0: Ask Me Anything, ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines FinTech Gründer*s wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
1: Hallo Christina, ich freue mich auf unseren Podcast. Schön. Gut, mein Name ist karl matthew Schmidt. Ich wurde als Sohn einer bayerischen Bankiersfamilie in der sechsten Generation geboren. Nach dem Besuch einer Waldorfschule absolvierte ich während des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mehrere, mehrere Praktika im In- und Ausland, unter anderem in Luxemburg, arbeitete am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen. Mit mehreren Mitstreitern gründete ich 1994 die Consors Broker als Zweigniederlassung der Schmidtbank. Consors war der erste funktionsfähige online Onlinebroker in Deutschland. 1998 erfolgte die Umwandlung von Consors in eine GmbH und anschließend in eine Aktiengesellschaft. 1999 verlieh mir die Wirtschaftswoche den Titel Unternehmer des Jahres und ein Jahr darauf küllte mich Horizont mit dem Horizont Award zum Mann des Jahres. Ich bin außerdem Jurymitglied bei Top 100, einer Auszeichnung für die innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand.
0: Okay, bis hierhin. Stimmt das alles?
1: Nein, das Letzte habe ich übersehen, das stimmt nicht mehr, da bin ich nicht mehr dabei. Okay. Nicht mehr in, dem, in diese Jury, aber sonst äh, stimmt alles. Äh.
0: Genau, also in erster Linie haben wir uns ja getroffen, weil du jetzt ähm, eben Gründer und Geschäftsführer von der Quirinbank bist und dann im Zuge ja auch Virion als Robo-Advisor gegründet hast und unter anderem ja auch aktuell mit André ähm, ja, zusammen, also bist du ja Mitautor oder hast einen Beitrag auch zu dem Buch von André Bajorath beigetragen. Genau, <lacht> vorab aber erstmal ein paar persönliche Dinge. Also als ich las, sechste Generation Bankerdynastie, wie glamourös muss ich mir denn ein Leben als Kind einer Bankendynastie vorstellen? Da fallen mir ja so große Namen ein wie Rothschild oder Warburg. Ähm, wie, wie glamourös war das in deiner Kindheit? <lacht>
1: Das war eigentlich äh, gar nicht groß äh, glamourös, denn äh, die Schmidtbank war ja äh, in Nordbayern, später dann in Sachsen und Thüringen mhm. und war eine Privatbank, ja, aber äh, hatte eben auch einen sehr starken Sparkassenfokus. Äh, war also quasi für den äh, örtlichen äh, Mittelstand eben und auch für Handwerker äh, da. Von der Seite, mein Leben war eigentlich äh, oder meine Kindheit war sehr normal. Ich bin ganz normal aufgewachsen und äh, das, was ich natürlich trotzdem mitbekommen habe, ist äh, durch die vielen Gespräche, die mein Vater auch mit Unternehmern geführt hat, sozusagen, wie dieses äh, unternehmerische Gen das habe ich da schon mitbekommen das hat mich wahnsinnig fasziniert und, und Spaß gemacht. Aber glamourös war das nicht. Ich habe sozusagen das Unternehmertum meines Vaters als sehr, sehr große und viel Arbeit
0: kennengelernt. Mhm. Aber hatte ich das als Kind da nicht gelangweilt, wenn es schon wieder um Geld ging? Ich kenne das immer von meinen Kindern, sobald man über Geld spricht, schalten die ab.
1: Aber es ging eben nicht um Geld äh, in den Gesprächen, sondern hinter Geld steckt ja, oder Geldbedarf, was ja eine Bank hauptsächlich, äh, oder so eine Bank wie die Schmidtbank befriedigt hat, ging es ja hauptsächlich darum, dann sozusagen unternehmerische Ideen oder äh, Kreativität äh, letztendlich auch äh, zu befeuern, also platt gesagt Investitionen. Mhm. Und das fand ich eben äh, das Spannende, und wenn dann eben mal Unternehmer bei uns zu Hause waren, dann mitzubekommen, ja, was tun die, was, wo investieren die, mhm. äh, was sind eigentlich, äh, deren Sor äh, Sorgen und Nöten und äh, das äh, war das, was mich fasziniert hat. Ja, mein Vater, äh, der hat viel gearbeitet und es war wirklich so, dass er am Samstag auch seine ganzen Kreditakten äh, äh, durchgearbeitet hat. Und dann habe ich mich als äh, kleiner Junge dann oft daneben äh, gesetzt und habe dann gemalt. Mhm. Er hat die roten Haken gemacht und ich habe gemalt. Mit den gleichen Stiften quasi? <lacht> nee, mit anderen, aber äh, das war sozusagen meine Kindheit. Also in
0: Unterlagen deines Vaters fanden sich nicht plötzlich Wachsmalstifte hin? Den...
1: Nein, das nicht. <lacht> okay,
0: wie alt warst du da?
1: Ja, da war ich... Ja, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ja, vielleicht fünf, sechs, äh, sieben mhm. äh, musste es gewesen sein. Ne? Mhm.
0: Aber wenn man so früh damit in Berührung kommt, wie sehr hat man denn die Option auf eine alternative Berufswahl? Also, ähm, du, dein, dein Onkel ist, ist ja auch ein, ein sehr bekannter Rechtswissenschaftler. Auch da ist eine äh, starke Prägung da. Wie, genau, wie sehr kann, konntest es, du dich es, da persönlich. Es gab entfalten? auch einen
1: Großonkel, der Vorstand in der Dresdner Bank war. Mhm. Also, es war schon auch irgendwo. Äh, ziemlich äh, banklastig. Ähm, also mein Vater hat äh, da nie großen Druck ausgeübt, äh, äh, sondern hat äh, versucht, uns zu begeistern, vornehmlich äh, von unternehmerischen Handeln. Und äh, das war wahrscheinlich ein kluger äh, Schritt. Mhm. Äh, so war immer da auch eine Lust da, sozusagen, sich mit diesem äh, Bankwesen äh, zu beschäftigen. Und mal, Ende der Schulzeit war es tatsächlich so, dass äh, für mich äh, auch andere Alternativen zur mhm. Wahl standen. Mhm. Also Ich habe mich zum Beispiel für Design interessiert, ah, ja. äh, also Industriedesign, Möbeldesign und solche Themen. Habe aber dann für mich schon äh, beschlossen, A, da muss man schon verdammt gut war sein. Und B, war es dann so, dass ich äh, nach dem Abitur äh, zur Bundeswehr ging und äh, da hatte man viel Zeit. Und ähm, ja, das war ein bisschen langweilig, und da haben wir mhm. mittags immer Telebörse geguckt.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Und äh, das wird dir wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber es war quasi in SAT 1 so eine Börsensendung, und äh, das hat mir einfach fasziniert. Und darum, da, also über die Börse kam dann quasi, was ich auch heute noch in mein Leben. Äh, beschäftigt und prägt, äh, kam eigentlich die Leidenschaft zusammen, dann auch Richtung Bank zu gehen. Also, wenn mhm. du so
0: willst... <lacht> War es gar nicht dein Vater, sondern <lacht> das Fernsehen, was dich... <lacht>
1: Sat <lacht> <Privat> 1 zur <lacht> Geld. <ein. lacht> genau. Also doch für was gut, offensichtlich.
0: <lacht> genau. <lacht> Aha, okay. Aber hattest du einen strengen Vater, also, der dann dich da sehr gepusht hat auch, als du dann sozusagen die Entscheidung gefällt hattest, dann doch in seine Fußstapfen zu treten?
1: Nee, ich habe keinen strengen Vater äh, gehabt und habe ihn nicht. Er lebt ja äh, noch und von mhm. der Seite her, nee, äh, er hat mir da immer viel Freiraum äh, gelassen und wie ich dann irgendwann äh, zum Ende des Studiums mit der Konsorsidee äh, rumkam, äh, hat er das eigentlich immer auch gefördert, auch wenn das er selber in diesem Segment nie äh, tätig war. Also, ähm, nee, also streng war er nicht.
0: Da kam nicht irgendwie der Satz, al Bub... Das ist doch nichts, mach du erstmal was Gescheites oder so.
1: Nee, das kam nicht, sondern er hat sich gefreut, dass ich eben mich mit diesen Themen mhm. im weitesten Sinn mit dem Bank- und Börsenwesen beschäftigt habe mhm. und von der Seite war er begeistert, auch wenn das, wie gesagt, nicht sein, sein Kernthema war, weil er ein Kreditmann war.
0: Mhm. Okay. Aber du hattest das ja auch vorgelesen, du bist ja auf eine Waldorfschule gegangen. Ist daher auch dieses Interesse auch parallel für Design, Gestalten? Das ist ja das Konzept der Waldorfschulen, da dieses Fördern individueller, sehr musischer Talente. Äh,
1: bestimmt. Also, sagen wir von äh, meinen Eltern habe ich jetzt im handwerklichen oder künstlerischen Sinn äh, nicht so viel mitbekommen. Mein Vater war da sehr in der Kunstszene damals, schon in den 60er Jahren äh, unterwegs hat auch eine, eine Galerie quasi in, in den Bankräumen äh, sozusagen aufgemacht, mhm. aber sonst konnte er eigentlich nur einen Nagel in die Wand schlagen. Äh, das war, <lacht> mir ging jetzt künstlerisch nicht. Und es äh, ist schon richtig, dass ich äh, wir, durch die Waldorfschule überhaupt das kennengelernt habe, dieses Künstlerische und dieses Kreative und das auch irgendwo mir Spaß gemacht hat. Mhm. Und wenn du so willst, ja, hat die Waldorfschule wahrscheinlich schon sozusagen meine mein Business Developer gehen tatsächlich, <lacht> das ist ja eine auch sozusagen ent entwickelt spannend ja und deswegen ich, äh, ich war immer da sehr glücklich, weil wie gesagt ich Dinge dort mitbekommen habe in der Schule, die ich von zu Hause habe nicht mitbekommen konnte mhm. und äh, deswegen war das für mich jetzt und das glaube ich muss ich jetzt Kind ist es ganz individuell, aber für mich war das eine gute Schule.
0: Mhm. Was nimmst du heute sozusagen noch aus dieser Waldorf-Zeit mit in deinen täglichen Alltag? Gibt es da irgendwas, was wo du sagen würdest? Also ich meine, wenn, wenn man ja mit anderen Leuten aus der Branche reden, die sind dann irgendwie knallhart auf irgendwelche Gymnasien gegangen, knallhart auf irgendwelche sonst wie äh, Business Schools. Waldorf-Schule ist eher erstmal ungewöhnlich. Gibt mhm. es, würdest du sagen, es gibt Skills, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast, die die bei dir auch besonders sind?
1: Also, das müssen andere beurteilen, aber vielleicht ganz kurz, ich bin kein Anthroposoph, also mhm. ich war nur auf einer Steinerschule und wir sind, meine Mutter hat mich aus ganz praktischen Gründen dahin geschickt, mhm. weil die Schule recht nah war, mhm. damals in Nürnberg. Trotz alledem, wie gesagt, ich bin da sehr glücklich und ich habe neben diesen gestalterischen, künstlerischen, also ich bin jetzt kein Künstler, aber dieses Gestalterische in meinem Rahmen, habe ich definitiv wahrscheinlich schon also den Umgang mit Menschen da vielleicht mitbekommen. Und das prägt einen schon, dass man sozusagen erstmal das Gute in dem Menschen versucht zu sehen, seine Fähigkeiten und, und die versucht auch zu fördern. Und das war schon ein Element, was ich, glaube ich, in dieser Schule äh, kennengelernt habe. Mhm.
0: Ja. Musstest ähm, du denn dann, nachdem du diese Entscheidung getroffen hattest, eben in die Fußstapfen deines Vaters zu treten, auch durch alle Etagen der Bank durch? Also so der Sohn muss erst mal... Kaffee kochen und dann irgendwann auch mal in der Führungsetage mal ein paar Wochen arbeiten oder hast du das gar nicht gemacht?
1: Nee, das war, war ganz anders. Ich war damals, äh, habe ich studiert und habe quasi, äh, war auch in einem Börsenverein an der Uni, äh, Universität Nürnberg mhm. und haben uns jeden Montag getroffen und haben über Börse gesprochen. Und wir waren alle äh, verrückt nach Börse, haben nach Anlagen gesucht und haben uns ausgetauscht. Und dann war irgendwo eigentlich, äh, kam irgendwann mal die Frage auf, warum gibt es nicht eine Bank, die sozusagen schnell abwickelt, die kostengünstig abwickelt, die auch die relevanten Informationen den Anlegern zur Verfügung stellt. Und so ist dann die Idee äh, von Consors, äh, der heutigen Consors Bank entstanden aus dem Studium heraus. Und dann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, ich habe hier eine coole Idee, hier ist ein Markt, hier gibt es Menschen, die brauchen sowas und sowas gibt es nicht. Und äh, wir brauchen natürlich schon eine Bankstruktur und haben das, wenn du so willst, in, als Abteilung innerhalb äh, mhm. der schmidtbank Bank dann mhm. äh, gegründet. Mhm. Von der Seite habe ich also nicht Kaffee kochen, sozusagen mich durch die Hierarchien bewegt, sondern ich bin mit einer unternehmischen Idee angekommen. Mhm. Ähm, es war aber dann äh, im Lauf der Zeit so, dass mein Vater mal irgendwann das Management in einem Bereich auswechseln musste, nämlich in dem Abwicklungsbereich, im Wertpapierbereich der Bank. Und dann war ich auf einmal auch ähm, <lacht> Manager in der schmidtbank über Nacht als junger Kerl
0: Ups. <lacht>
1: <lacht> mit ganz neuen Herausforderungen. Aber auch das ist irgendwie dann gut gegangen und es wurde dann später auch ein Teil äh, von Consors.
0: Ja, yeah. okay, also...
1: Genau, also ich kam über nicht eine Unterne die, nee, mhm. die unternehmerische Idee und dann ist irgendwie das andere so dazugekommen. Ich selber war ja nie tätig, äh, wenn du so willst, in, in der Schmidtbank, genau. sondern äh, war immer äh, in Anführungsstrichen nur bei Konsors.
0: Wie sehr ist denn dein Vater heute noch Berater in deiner Tätigkeit? Oder kann er die Füße stillhalten, wenn der Sohn <lacht> da irgendwas macht, was er nicht gut findet?
1: Nee, also mein Vater begleitet äh, heute einfach positiv. Die Bank freut sich, dass ich weiter in einem Bankwesen bin und ähm, ja, ich kann mich mit ihm austauschen, das ist mir auch äh, was wert, aber das, äh, ja, er ist 85, das sind mhm. jetzt äh, keine strategischen Diskussionen, mhm. äh, aber wir tauschen uns aus und das mhm. ist äh, mir auch wichtig.
0: Ja. ja, das ist ja auch quasi, wenn man die Expertise im Haus hat, genau. ist es ja auch nicht verkehrt, dann mal zu fragen, oder? <lacht> nee. Aber es gibt ja so, das ich in der Vorbereitung äh, dieses Interviews habe ich dann natürlich auch gedacht, es gibt natürlich auch so, so Väter, die dann so schwer loslassen können. Und wenn dann die Söhne etwas doch Vergleichbares oder im gleichen Umfeld sind, dann doch immer noch sehr präsent einfach auch als, als Eltern sind. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, wie sehr man dann auch loslassen kann, ne?
1: Na, ich war der Jüngste äh, und äh, hatte wahrscheinlich dadurch schon immer so einen gewissen Unabhängigkeitsgeist mhm. äh, in mir und ähm, dadurch, dass ich quasi erst was Eigenes gemacht habe mit Consource, mhm. äh, gab es diese Situation nicht, dass äh, das anstrengend wurde im Sinne von äh, Nachfolge, äh, wie ich das auch von, von vielen Unternehmen, Familien kenne und auch Freunden kenne wo dann der, der Vater dann doch sehr überstrahlt und äh, das für die mhm. äh, nachfolgende Generation schwierig wird. Und das hatte ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, es ist einfach anders gekommen und äh, von der Seite her, nee, alles gut.
0: <lacht> okay, deine Augen strahlen auch noch, wenn du ja. über deinen Vater ja. redest. <lacht> Jetzt hast du ja, ähm, oder beziehungsweise die, die Schmidtbank ist ja 2001 im Zuge des neuen Marktes ja, ja, wie sagt man, Eingestellt worden?
1: Nee, das war anders. Die, die Schmidtbank hat Schwierigkeiten im Kreditgeschäft gehabt. Mhm. Also sprich sind einfach Kredite nicht zurückgezahlt worden. Und äh, klar, da wurden auch Fehler gemacht, aber es äh, war auch eine schwierige Struktur in, in Oberfranken und auch in den neuen Bundesländern damals die wirtschaftliche Situation. So ist die Schmidtbank in Schwierigkeiten geraten und äh, wurde dann übernommen und ich quasi mitverkauft. Mhm. Das hat mit dem neuen Markt jetzt gar nichts zu tun, sondern das war ein originäres mhm. Thema mhm. In, in, in dem Kreditgeschäft der, mhm. der
0: Ja. Aber was hast du aus dieser Zeit so für dich mitgenommen? Ich meine, du warst ja nicht nur unternehmerisch irgendwie davon abhängig, auch familiär. Wie sehr hat dich das geprägt, einfach diesen Zusammenbruch einer, naja, in sechster Generation quasi zu erleben?
1: Naja, das äh, hat mich brutal geprägt mhm. bis heute. Äh, was nehme ich aus der zeit äh, mit äh, glaube ich viel vielschichtig äh, zum einen äh, gab es natürlich dann am ende wo ich auch dann beteiligt war äh, sozusagen die idee konstanz zu verkaufen und mhm. äh, somit äh, die Schmidtbank äh, zu stabilisieren und, und, und zu retten äh, was nicht geklappt hat und äh, aus diesen verhandlungen die auch mit großen häusern stattgefunden hat habe ich eigentlich gelernt, wie auch in höchsten Etagen gelogen wird und mhm. äh, ja, nicht fair gespielt. Und das hat mich eigentlich äh, tiefst getroffen, weil ich das nicht kannte aus der Welt äh, des Unternehmertums meines Vaters und äh, meiner Familie und auch meiner mütterlichen mhm. äh, Familie. So etwas kannte ich nicht. Und äh, da gab es dann schon auch einen Moment, wo ich mich gefragt habe, habe ich eigentlich jemals noch mal Lust, in diese Industrie zu arbeiten, mhm. weil das einfach frustrierend war. Mhm. Und persönlich, das ist das eine Learning. Und das andere ist, dass sozusagen durch die Krise, wenn du so willst wie beim Monopoly-Spiel, ich auf einmal zurück auf Start war. Ich musste noch mal von neuem anfangen, war auf einmal angestellter Manager in einer französischen Großbank und Großkonzern. Und äh, das war eine völlig neue Situation, so wie es war mein unternehmerische Welt, mein unternehmerisches Zuhause äh, mit der Familienbank und Konsors äh, einfach weg. Mhm. Und von der Seite her äh, ging es dann schon nochmal drum, Wunden lecken und... Äh, zu überlegen, was mache ich eigentlich und wie gehe ich mit der Situation um und was ist sozusagen mein nächster Schritt jetzt, äh, ja. wie mache ich weiter ja. und äh, wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht aber am Ende habe ich mich entschieden das zu tun, wo ich glaube, dass ich auch eine Ahnung habe mhm. und bin deswegen, wenn du so willst mal im Groben gesagt in, in dem äh, Anlagegeschäft äh, geblieben mhm. und äh, bin da auch sehr glücklich, dass ich aus heutiger Sicht das so getan habe
0: aber du warst ja auch sehr jung, meines Wissens kaum 25 ne? letztendlich, als du auch Konsors gegründet hast, oder? Genau. Ja, und, und dann wenige Jahre später, so, ich meine, wie geht man damit als frisch von der Uni junger Mensch? Ohnehin könnte ich mir vorstellen, damals war das ja auch noch eine andere Bankenlandschaft, auch von den, von den Akteuren, die da beteiligt waren, ähm, also zwei Fragen. Zum einen, wie bist du damit, damit umgegangen damals, dass du früh gegründet hast? Heute ist das ja völlig normal, mit 25 zu gründen, auch in Fintech oder sowas. Damals wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Also auf welche Widerstände bist du gestoßen? Und dann zu scheitern, mhm. ähm, hattest du das Gefühl dann zu erleben, na ist ja kein Wunder, ist ja noch so jung oder so. Und,
1: ich ich fange mal mit dem Scheitern an. Ich sage mal, die Konsorsidee ist ja nicht gescheitert, mhm. sondern wenn du so wird, sind wir als Familie äh, mhm. oder als Familienunternehmen yeah. äh, gescheitert. Mhm. Und äh, das war natürlich eine brutale, äh, das war wirklich wie auf Nullen. Ne? So, wie vorhin gesagt, habe, man musste mhm. zurück auf Start und überlegen, pff, meine Basis ist weg, was mache ich jetzt äh, mhm. und wo ist mein Zuhause? Und äh, das war jetzt keine leichte Zeit, äh, insbesondere weil ich auch persönlich haftend war, es war also auch äh, mit Sorgen verbunden und da muss man sich halt irgendwann überlegen, bekämpfe ich die Vergangenheit, was für mich eine Option gewesen wäre, mhm. sozusagen da auch, äh, da geht es ja dann immer auch um, um Geld, dann rechtliche Themen, äh, oder widme ich mich der Zukunft zu und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, dass ich äh, mich der Zukunft zu, äh, widme und was Neues machen will. Und mhm. äh, das war, wenn du so willst, dann die Entscheidung, die ich getätigt habe, sozusagen in der Branche zu bleiben und B, eben mich mit der Zukunft zu beschäftigen, nicht mit der Vergangenheit und das dann irgendwo auch abzuschließen. Und das ist, also sagen wir mal so, ich muss das jetzt nicht nochmal in meinem Leben. Erleben. Das glaube ich. Ja. Diese Zeit äh, mhm. vermisse ich nicht und äh, bin froh, dass ich das irgendwie da äh, mein Weg, äh, meinen neuen Weg äh, gefunden habe. Und äh, zu deiner Frage, ja, äh, wenn man. Jung ist, vielleicht tut man das, vielleicht ist es einfacher, äh, jünger zu scheitern, als älter mhm. zu scheitern. Mhm. Und äh, von der Seite war das wahrscheinlich besser, <lacht> mit 31 oder wie alt ich da war, mhm. äh, das zu erleben, als äh, das jetzt mit äh, 51.
0: Ja. Ja, weil also äh, triffst du, oder nein, triffst du, die Frage ist natürlich blöd, ähm, natürlich triffst du sie, aber du triffst ja sehr viele junge Menschen, die in dem gleichen Alter sind. Äh, spürst du einen Unterschied in der Herangehensweise an die Gründung, wenn du heute so junge Fintech-Gründer siehst, die vielleicht auch 25 sind? Gehen die anders in diese Branche rein?
1: Also Punkt 1 äh, freue ich mich erstmal dass es überhaupt viel mehr Gründer gibt. Äh, damals in meinem Studium... Ähm, wurden wir eigentlich alle irgendwie ausgebildet für Großkonzerne mhm. oder für Beratungsunternehmen. Und äh, dass wir jetzt heute der Gründer wichtiger ist und Gesellschaft äh, wie sogar Fernsehshows haben, das finde ich großartig. Also von der Seite her, ich glaube, wir haben da schon einen Schritt äh, nach vorn gemacht und ich würde mir wünschen, dass sozusagen das alles noch viel mehr und größer wird. Mhm. Ähm, ich sind mal. Der Unterschied zu damals ist, dass es heute, glaube ich, die, die jungen Leute besser ausgebildet sind, mhm. mehr, äh, viel klarer sind. Äh, manchmal sind sie vielleicht mir zu, äh, so nach dem Motto, wann ist die nächste äh, Runde und so weiter, vielleicht zu, zu stark kapitalmarktorientiert. Äh, mhm und denken schon über die nächste Bewertung mehr nach, als äh, wie ich erfolgreich äh, was Gutes für den Kunden tun kann. Ähm, aber insgesamt finde ich es das großartig, dass wir hier heute eine viel größere Selbstständigkeit und Gründerkultur haben als äh, zu meiner Zeit. Und mhm. ich glaube, wir brauchen da noch viel mehr in Deutschland, um äh, erfolgreich äh, wieder als Nation oder noch oder überhaupt unsere Position zu halten.
0: Du hast ja selber fünf Kinder. Ja. Würdest du ihn, oder würdest, nein, wie soll man es ausdrücken, rätst du ihn dazu, Gründer zu werden?
1: Also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn meine äh, Kinder auch Lust haben am Unternehmertum und gründen. Also das äh, würde mich mhm. definitiv sehr freuen als Vater.
0: Okay, also trotz eben auch dieser vielen vielen Unsicherheiten, die ja, ja. die du ja mit allen Auf und Abs hier erlebt hast ja. am eigenen ich, Leib. Mhm. Ich
1: habe die Tage irgendwo eine Umfrage gelesen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass angeblich über 50 Prozent der deutschen, also der jungen Beamte werden wollen. Also wenn an dieser ist das so? stand, stand irgendwo, wenn da irgendwie also das was das mal raussuchen, das ja katastrophal. Ja, wenn da Wahrheit dran ist, dann wäre es <lacht> echt katastrophal. Also ja, ich glaube, natürlich ist Unternehmertum Stress und mehr Stress, als wenn ich mhm. äh, Beamter bin. Aber sozusagen die, die Idee, dass ich auch was verwirklichen kann, was mich selbst äh, antreibt und mich glücklich macht, das finde ich äh, schon ein schöne, mhm. äh, schönes Erlebnis. Mhm. Und deswegen, äh, ich würde mich freuen. Das muss zu einem Kind passen, ja? also passt nicht zu jedem. Aber wenn es irgendwie passt, würde ich mich sehr freuen.
0: Mhm. Jetzt muss ich gerade mal unter den Tisch gucken. In der Tat, ähm, über die frühen Artikel habe ich dann auch mal gelesen, der Turnschuhbänker. Jetzt habe ich gerade geguckt, du hast sie immer noch an. Wie viel ist denn davon übrig geblieben?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so oft immer Turnschuhe anhatte. Scheint so, oder? Zumindest ist das den Journalisten mal immer aufgefallen. Ja, da wurde viel Quatsch geschrieben. Ja, wie viel davon übrig geblieben ist, äh, definitiv. Äh, also wenn ich manchmal so auf so Branchen-Events äh, bin, merke ich, dass das nicht zwingend meine Welt ist. Ob ich das jetzt an Turnschuh festmachen möchte, weiß ich nicht, aber mhm. äh, wenn, ich hoffe, dass ich mir ein bisschen Neugierde und Freude äh, an der Bankbranche äh, erhalten habe und äh, manchmal ist das schon alles äh, sehr steif und äh, festgefahren in dieser äh, Branche. Nach wie vor, ja? ja? Nimmst du das so wahr, ja? Das nehme ich so wahr, mhm. definitiv. Also
0: wenn man nicht gerade zu den jungen Willen geht, dann,
1: äh dann wird es <lacht> langweilig. Okay, du schlägst also
0: mit den Turnschuhen die Brücke zwischen. <lacht>
1: ich gebe mir Mühe. Oben Anzug, unten Turnschuh. Ja.
0: Ähm, würdest du denn noch mal eine Bank gründen?
1: Wenn du so willst, habe ich jetzt irgendwie zwei Banken äh, gegründet. Äh, also ich würde jetzt mal die These aufstellen, eine dritte muss es nicht sein.
0: Hätte ja auch sein können, dass du sagst, ich kann nichts anderes oder sowas als Banken gründen.
1: Äh, ja, aber äh, wir haben hier bei Quirin, äh, bei der Quirin Privatbank mit Quirin nur so viele äh, Dinge zu tun, sodass ich jetzt tatsächlich überhaupt kein Bedürfnis habe, äh, da eine dritte äh, Bank zu gründen. Äh, also von der Seite, ich bin da so sehr glücklich.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie erklärst du denn, deine Kinder sind ja haben ja eine große alterliche Spannbreite, ähm, wie erklärst du denn deinen Kindern das Thema, was ist eine Bank?
1: Also wie ich eine Bank erkläre, muss ich mal kurz drüber nachdenken, <lacht> <lacht> aber wenn du so willst, wir sind ja zwar Bank, aber unser Schwerpunkt bei Querin ist ja, dass wir den Menschen helfen wollen, ihr Geld so anzulegen, dass es nach Möglichkeit mhm. mehr wird mhm. äh, und äh, nicht weniger und wir versuchen das eben sehr transparent zu machen, indem wir, wie du das von einem Steuerberater oder Architekt kennst, dass wir uns ausschließlich vom Kunden bezahlen lassen und mhm. äh, ähm, nicht so wie in der Bankbranche das üblich ist, eben über Provisionen. Äh in den
0: USA ist das ja populärer, das ist ja in Deutschland quasi, also ja. gerade auch zum Zeitpunkt der Gründung war das ja völlig neuartig.
1: Ne? Das ist, äh, war völlig neuartig und sag mal, es gibt trotzdem noch keine Bank. Mhm die das in der, Konsequenz macht, in der Konsequenz macht, dass sie eben ausschließlich vom Kunden bezahlt wird. Man nennt das übrigens in Amerika oder sonst wo unabhängige Beratung oder unabhängige Anlageberatung, was unser Geist ist. Es geht darum, sozusagen die unabhängigen Rat zu geben, wie du dein Vermögen anlegen kannst, damit es am Ende auch mehr wird. So, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wo war deine Frage? Wie du deinen Kindern das Thema <lacht> ah, Bank erklärst. Genau, und äh, ich erkläre Ihnen das Ganze einfach eben, so wie ich es dir gerade erklärt habe. Äh, wenn du jetzt auf die Bank äh, selbst äh, gehst, ist es natürlich so, dass eine Bank äh, ja, Gelder von Kunden annimmt, die letztendlich äh, der Bank dann äh, Kredit geben und äh, anderen, die Geld benötigen, also sprich die Unternehmen, sozusagen dann wieder äh, ausleiht. Das ist ja das Kernwesen äh, einer äh, Bank. Und äh, das, diese Funktion, diese Kritik kann man vielleicht an der Stelle dann gleich mal einbinden. Das äh, ist in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Vielleicht 30 äh, Jahren haben die Banken sozusagen diese Kernfunktion, sozusagen äh, Unternehmen mit äh, Geldern zu versorgen und auf der anderen Seite Einlagen entgegenzunehmen, mhm. irgendwo verloren mhm. und haben sich äh, in den weltweiten Finanzsphären getummelt, was nicht zum Wohle der Aktionäre und äh, der Privatanleger vonstatten gehen. Aber so versuche ich es den Kindern mhm. zu erläutern. Also mhm. wir bei Querien helfen einfach, dass die Kunden bessere
0: Anleger werden. Was würdest du denn sagen, ab wann sollten denn Kinder konsequent ihr Taschengeld sparen?
1: Das ist jetzt aber ein harter erzieherischer Auftrag, da will ich mich jetzt nicht in die Familienplanung einmischen, ob das Taschengeld gespart ja. werden soll, aber äh, man kann auch natürlich äh, zum Beispiel das Kindergeld äh, sparen. Mhm. Äh, was eine gute, äh, eine gute Regel ist und ich versuche das, äh, also ich mache das äh, insbesondere mit dem Kindergeld, wenn du so willst, seit der Geburt mhm. äh, der Kinder sozusagen regelmäßig am Kapitalmarkt äh, anzulegen, was wir äh, bei Quirion auch ab 30 Euro im Monat äh, anbieten, weil sozusagen dieses regelmäßige Sparen ist sozusagen die größte Vermögensbildung, äh, die du machen kannst, so, ja, ich meine, diese Disziplin.
0: Ja. Ich meinte eher, wann, wann würdest du sagen, wann sollten Kinder anfangen, selber ihr Taschengeld zu sparen und wenn es nur Pfennigbeträge sind oder Centbeträge, um sozusagen dieses Thema zu verstehen?
1: Okay, ähm, ich persönlich halte es für wichtig, dass äh, sozusagen dieses äh, dieser Sparelement äh, stattfindet, aber äh, ich sag mal... Das fängt vielleicht mit 14, 15, würde ich mal sagen, ist es mhm. ein gutes Thema, wo man das mal anfangen kann, mhm. zwischen Konsum und Investieren zu unterscheiden mhm. und Kindern das beizubringen. Also mein 19-Jähriger, der ist in seiner Freundeskreis sozusagen schon durch die... Herkunft, wenn du so willst. Zum er durfte nicht anders. Naja, durch, durch das, mhm. weil er sich damit beschäftigt, mhm. natürlich zum gefragten Ratgeber seines seinem freundes geworden. Los. Ja, ja, also äh, von der Seite, das beschäftigt dann äh, in dem Alter natürlich erst recht, aber ich würde mal sagen, ein paar Jahre davor äh, können Kinder das schon verstehen.
0: Wann hast du denn dein erstes Aktienpaket gekauft?
1: Also ich war 14. Mhm. Und habe äh, damals mit meinem Vater und mit meinem Bruder zusammen äh, ja, in BASF äh, investiert. Mm. 140 Mark waren das damals.
0: Ja. Wo hast du das Geld her? Äh, hast du Zeitung ausgetragen? Äh, oder? Ja,
1: ich habe Zeitung ausgetragen. Also wo es also mein Anteil herkam, kann ich mich gar nicht mehr daran äh, erinnern. <lacht> Aber ich habe das immer spaßeshalber äh, ausgerechnet. Äh, wenn äh, meine Eltern mir, meine Größe, um meine größere Summe zu nehmen, leichter zu rechnen, bei der Geburt äh, 30.000 äh, sozusagen geschenkt hätte, wäre das äh, heute eine Million und das wäre mhm. auch nicht so schlecht. Also daran siehst du schon, dass mhm. sozusagen die Kapitalmärkte auf lange Sicht eben eine unheimliche äh, Entwicklung ist. Und deswegen, um deine Frage zurückzukommen, vielleicht Kinder könnte es noch nicht am Anfang begreifen, aber je früher Eltern begreifen, sozusagen zu sparen äh, für die Kinder, für Studium mhm. äh, und für was auch immer, mhm. desto besser. Mhm.
0: Genau. Lass uns mal ein bisschen mehr noch ja. über Quirin sprechen. Haben wir jetzt natürlich auch schon ein bisschen gemacht, auch immer das Thema Sparen. Aber setzen ähm, wir unseren Fokus ein bisschen mehr noch darauf. Ähm, jetzt mal, ähm, als, als Quirin gegründet wurde, war ja gerade vieles auch im Umbruch, dieser Einsatz von Technologie etc. etc. Wie sehr hast du früh erkannt, ähm, dass das die Zukunft der Bankenindustrie sein wird?
1: Technologie? Mhm. Ja, das ist eigentlich schon äh, in der Konsorswelt. welt äh, mhm. das war 1994, haben wir uns sehr ja mit Technologie beschäftigt und ähm, wir waren auch damals sozusagen die erste Bank, die voll elektronisch eine Order an die Börse gebracht hat und dort keinen Händler hatte mhm. und die Order elekt voll elektronisch äh, dem Kunden auch zurückgebracht hat, äh, mit Ausführungskursen, allem drum und dran. Und äh, mit meinem damaligen Partner Rainer, auch äh, und uns beiden war immer klar, wir haben überhaupt keine Lust, äh, dann ein riesen Callcenter aufzumachen äh, und haben damals mhm. schon Konsors äh, ein Jahr nach dem Start, wir fingen mit Fax an, da kann man heute wirklich nur drüber lachen, äh, haben wir dann schon BTX und DATEXJ, wie das damals mhm. hieß, äh, eingesetzt. Und später kam dann das Internet und das war äh, ja, eine wichtige Entscheidung. Also es stand noch gar nicht so fest, was mhm. gewinnt am Ende. Und deswegen habe ich mich persönlich immer schon sehr früh mit, mit Technologie beschäftigt, auch wenn ich Betriebswirt bin. Und bei Quirin selber, das ist ja, wir haben ja Filialen mit mhm. Beratern draußen. Ab 200.000 Euro kannst du quasi so ganz physische Beratungen bekommen. Quirion ist ab 1.000 Euro im, mhm. im Netz und ähm, dort konnte ich sozusagen wenn du so willst diese erfahrung gerade auch mit äh, technologie besonders dann auch einsetzen äh, einsetzen wie wir dann 2013 querion gegründet haben als äh, der erste robo in, in deutschland mhm. äh, wo wir dann äh, sozusagen das quirion angebot eben auch eine breitere bevölkerungsschichten die weniger geld haben oder die einfach digital unterwegs sind äh, zur verfügung gestellt haben und von der Seite her, das ist, wenn du so willst, kam dann äh, über Quirion dann die Verbindung von Beratung physisch und eben Digitalisierung. Das hat sich dann gut gefügt und schließt dann sozusagen auch meinen Erfahrungshintergrund von Konsors von, äh, ein. Daneben ist natürlich Bankgeschäft, weil am Ende alles in Bits und Bytes äh, ja da liegt. Jeder Kontostand ist ja irgendwann in den, irgendwo im Computer irgendwo in der mhm. Datenbank abgelegt musst du dich unweigerlich natürlich sehr viel stark oder sehr stark auch mit IT und solchen Themen ja. in deiner Bankinfrastruktur ja. im Backend äh, beschäftigen ja. und das tue ich äh, auch wenn ich jetzt selber äh, nicht programmieren kann
0: mhm. das ähm, obwohl du deine
1: es hat irgendwie mhm. im Betriebswirtschaftsstudium war das nur ein kleiner Teil mhm. <lacht> und, äh, aber wie gesagt ich beschäftige mich mit IT Themen das macht mir auch großen Spaß mhm.
0: Wie wichtig ist dann nochmal zurück auf ganz früher das Thema Design für dich, auch im Frontend? Hat das, ähm, guckst du da drüber und denkst, oh, das sieht aber schön aus oder stritt das in den Hintergrund für dich jetzt mittlerweile? Nee, das
1: ist, äh, ist mir wichtig, aber ich habe auch gelernt, dass man seinen eigenen Geschmack da nicht äh, <lacht> ja. zu arg als Maßstab nehmen soll. Und äh, das
0: UX-Design ist natürlich nochmal was
1: anderes, mhm. wie ein Design eines schönes Möbelstück Ja, Ja, natürlich,
0: ist. natürlich. Ähm, weil du sagst, ähm, die physischen Berater ab 200.000 ähm, und auch mit der Kombination, dass du sagst, sie sind ein bisschen älter, würdest du denn sagen, auch irgendwann braucht es die physischen Bankberater gar nicht mehr, weil die nachfolgende Generation, die dann die 200.000 Euro hat oder gar mehr, sind so digital oder werden die immer bleiben?
1: Also ich glaube schon, dass die physische Beratung immer bleiben wird. Es gibt äh, ganz einfach Vielleicht ab einem gewissen Vermögenssumme oder ab einem bestimmten Komplexitätsgrad äh, gibt es einfach dieses menschliche Bedürfnis, äh, mit einem Menschen sich austauschen zu wollen. Und äh, das, äh, das geht vielleicht nicht immer nur über die Maschine, weil es auch da andere Ebenen gibt, äh, neben den logischen. Mhm die eine große Rolle spielt. Trotz alledem wird sich das Beraterbild sehr stark ändern. Früher war ja der Berater, der wusste, wo morgen die Börse steht und wo morgen der DAX ist. Das haben wir heute unseren Beratern schon beigebracht, dass weder Sie das wissen noch wir. Das weiß aber auch sozusagen die EZB nicht. Das weiß niemand, mhm. wo die Märkte sind. Mhm. Sondern es geht darum für den Berater zu verstehen, was ist eigentlich die Situation, wohin willst du mit deinem Vermögen, was ist, sind deine Ziele, was ist ein äh, für dich richtiges Risikolevel und äh, da wird natürlich auch zukünftig sozusagen die Technik und KI äh, bestimmt noch mehr den Berater unterstützen können, aber der Berater ist, ein, wenn du so willst, eigentlich mehr ein Übersetzer und einen der sozusagen auch vielleicht die menschliche Komponente mit reinbringt und dafür wird es auch einen Bedarf geben trotz alledem ist natürlich der große wachstumsmarkt sozusagen die digitale geldanlage mhm. und äh, weil die transparenter kostengünstiger ist als das was du heute an fonds oder auch anderen dingen erwerben äh, kannst von der seite sind wir von unserer unternehmensstrategie überzeugt davon dass wir sozusagen einen ganz breiten robo haben und aufstellen werden, dass es auch ein breiter Markt sein wird. Es dauert noch ein bisschen, mhm. bis es sozusagen ein Massenphänomen wird. Und daneben gibt es eben eine hochspezialisierte, ganz menschliche Beratung, die eben auch man sich ab nur einem bestimmten Vermögen dann auch leisten kann.
0: Mhm. So, okay, weiter geht's. Ähm, Robos sind ja bislang so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, ich meine, das, ihr wart die Ersten damals, jetzt sind ja so ein paar nachgezogen und dennoch vor ein paar Jahren dachte man, das ist das, der nächste heiße Scheiß, wie man so schön sagt und irgendwie, aber so richtig angekommen ist es noch nicht. Hast du eine Erklärung dafür? D
1: meine Erklärung ist, dass ich diese Erwartung gar nicht gehabt habe. Ah, okay, trotzdem <lacht> Weil,
0: hast du dich in den Markt gewagt. Na, mhm. Nein, mhm. ich
1: glaube, dass es äh, man überschätzt kurzfristig. Das hat glaube ich mal Bill Gates gesagt: äh, Die Veränderungen, man überschätzt die kurzfristig und langfristig unterschätzt sie. Mhm. oder werden sie unterschätzt. Und davon bin ich auch äh, überzeugt. Der Robo ist so viel transparenter, so viel kostengünstiger. Mhm. Jeder ist verrückt, wenn er irgendeine normale Geldanlage am Kapitalmarkt über einen klassischen Fonds oder sonst was macht. Und dieses diese neue Dienstleistung, bis die verstanden wird und die Menschen annehmen und da habe ich auch viel Erfahrung mit äh, Konsors sammeln können. Das war ja auch am Anfang äh, ein langwieriges Geschäft, bis dann irgendwann das mal Klick macht, bis irgendwann die, die Menschen das verstehen und ich glaube, dass sozusagen äh, dieser Klick, vielleicht dieser Tipping Point auch irgendwo die Negativzinsen sind. Die Menschen bekommen ja nichts mehr mhm. für ihr Geld, äh, keine Zinsen mehr und äh, damit musst du dich unweigerlich irgendwann man auch mit dem Kapitalmarkt beschäftigen und dann ist die Frage, wie machst du das? Mhm. Und dann ist aus meiner Sicht der Robo das attraktivste, kostengünstigste und beste äh, Angebot und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das sozusagen den Markt nachhaltig verändern wird und machen wir uns nichts vor, auch heute in den Banken ist sozusagen, hinter dem Robo steckt ja eine Regel, eine Vermögensverwaltung, dann sollte ich vielleicht dazu sagen. Ist das heute noch eine cash -Car. Das heißt, die Banken verdienen mit Vermögensverwaltungen viel Geld und was wir tun, wir dritteln hier mal die Preise. Mhm. Bei Querion. So, und damit hast du äh, ein wahnsinnig attraktives äh, Angebot, was schon den Markt äh, sowohl auf Anbieterseite, aber eben auch für den Kunden nachhaltig äh, verändert und, und verbessert. Und deswegen bin ich überzeugt davon. Äh, ich kann dir nicht sagen, dauert es noch fünf Jahre oder drei Jahre oder sieben Jahre, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, das Modell äh, ist so attraktiv, dass es äh, ein mhm. Erfolg wird.
0: Mhm. Ähm, wieso findet Querion keine Retailbank als B2B2C-Partner?
1: Wir wollen äh, kein technischer Dienstleister sein und äh, wir verstehen uns nicht als IT-Unternehmen, sondern wir wollen eine Endkundenmarke sein. Und äh, es gibt nicht allzu viele Deals und bei einem waren wir zweiter Sieger, äh, das war ING äh, mhm. Diva, mhm. äh, was Calibre äh, gewonnen hat mhm. äh, und eben nicht wir. Mhm. Ähm, aber äh, quasi ein rein White-Label-Dienstleister, das ist nicht unsere Geschichte. Unsere Geschichte ist, dass wir Endkunden gewinnen und die Marke auch äh, durchsetzen und die meisten äh, Ausschreibungen, da geht es um technische Infrastruktur und das ist nicht unser Geschäft.
0: Aber wäre eine White-Label-Lösung nicht ein smarte, smartes Vehikel für euch?
1: Ja, das mag, aber dann du lieferst dann in der Regel nicht das Asset-Management, du lieferst nur Technik mhm. du, und das ist nicht unsere Geschichte. Unsere Geschichte ist, dass wir das Asset-Management mitliefern mhm. und damit eine Philosophie und eine Marke. Und Wir stehen für ein Konzept im Asset-Management. Wir glauben nicht, dass Märkte zu prognostizieren sind, was übrigens wissenschaftlich eigentlich äh, klar ist. Äh, wir wollen den Menschen die Rendite, wenn du so es des weltweiten der Marktwirtschaft in ihre Depots legen und das ist unser Konzept und davon sind wir überzeugt und wenn morgen einer kommt und sagt wir machen hier Timing und kaufen, verkaufen, dann wissen wir, das funktioniert nicht und das ist nicht mit was Querium verbunden wird mhm. und deswegen, wir wollen schon auch unsere Philosophie, unsere Anlagephilosophie und damit auch unsere Marke durchsetzen und dort wo das gefragt ist, machen wir auch mit und sonst nicht.
0: Mhm. Also die Bank hat ja mit der Honorarberatung einen echten USP. Ähm, aber wieso stagniert dann die Kundenzahl seit Jahren bei knapp 10.000? Ähm,
1: wenn du jetzt in der Privatbank bist, also bei Quirion, verdoppeln wir jedes Jahr unsere Kunden. Äh, in der Privatbank ist es so, dass wir heute äh, einfach größere äh, Kunden gewinnen. Wir gewinnen im Schnitt, äh, ist der Kunde ja heute... 400.000 Euro in der Privatbank und wie wir gestartet sind, ähm war irgendwo der Schnitt bei unter 200.000. Das heißt, wir gewinnen heute wertigere Kunden, aber dafür wenigere. Mhm. Und deswegen gewinnen wir PA immer nur ein paar hundert Kunden dazu. Mhm. Aber äh, das spielt nicht die, die Rolle, sondern entscheidend für uns ist, äh, wie stark sozusagen das äh, Asset-Wachstum ist, also das, was bei uns angelegt wird. Und das war letztes Jahr 550 Millionen über beide Marken wo wir wirklich sehr, sehr glücklich sind. Also das heißt, wir haben heute, gewinnen wir wertige, wertigere Kunden und mhm. von der Seite, ich bin glücklich.
0: Mhm. Aber hast du keine Sorge, dass du in der, in der Wahrnehmung, was ein Robo ist, andere jüngere Unternehmen mit einer nicht so traditionellen Philosophie vielleicht ähm, an euch vorbeiziehen könnten? So ein Scalable mit tollen Investoren, Wahnsinnspräsenz, irgendwie sehr digital orientiert.
1: Mal platt gesagt, der Unterschied zwischen Scalable und uns ist, die werden von großen Finanzinvestoren mhm. oder auch strategischen Investoren wie BlackRock genau. finanziert. Ja, und ja. Da hast du natürlich ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten. Wir finanzieren heute Querion, wenn du so willst, als Mittelständler selber. Mhm. Und da hast du nur eine Chance, wenn du ganz äh, früh dabei bist. Von der Seite her sind wir in diesem Spiel, der David und die anderen, die Goliaths, weil das Blackrock Geld hat und so viel investieren kann, wie yeah. sie wollen. Das yeah. ist, äh, glaube ich, klar. Und deswegen äh, ist es eine Frage äh, nach David und Goliath. Und Aber da fühlen wir uns wohl mit dieser Rolle und glauben, wenn wir hart genug versuchen, den Kunden was Gutes zu tun und um besser zu sein, dass es uns auch gelingt und immerhin haben wir ja den Testsieg 2018 von der Stiftung Warentest mhm. gewonnen und das zeigt schon, dass wir glaube ich ein sehr kundenorientiertes gutes Angebot haben.
0: Aber welcher, welcher Investor sollte denn, oder würdest du dir wünschen, dass er bei euch anklopft oder ist das eine ganz strategische Entscheidung zu sagen, wir wollen überhaupt gar keinen Investor mit drin haben, um Sozusagen
1: die ja, Gelddruckmaschine
0: an der Seite zu haben.
1: Also, wir öffnen oder haben uns geöffnet, deswegen haben wir ja auch Quirion rechtlich verselbstständigt in der Aktiengesellschaft, weil natürlich in diesem Markt Investitionen auch notwendig sind, die vielleicht die Bank dauerhaft nicht alleine stemmen kann. Und wir haben uns da, wie gesagt, finde ich, mit überschaubaren Investitionen sehr guten Markt Platz erkämpft, mhm. wir sind irgendwie die Nummer zwei oder drei, je nachdem wie man den Markt äh, definiert so und ähm, deswegen wir öffnen uns auf der anderen Seite ist es jetzt nicht äh, eine klassische äh, Situation, weil natürlich Quirion irgendwo schon auch ein, 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 ein Teil äh, der Bank ist und das muss ein Investor auch äh, gefallen, um dir ein Beispiel zu nennen, wenn du bei Quirion das Premium-Paket abschließt wo du also einen Berater, der Händchen hält, wenn du so willst, dir dazu buchst, dann ist das wiederum einer der Berater in den 13 Niederlassungen der Querien Privatbank. Mhm. Und daran merkst du schon, dass mhm. du sozusagen das jetzt nicht ganz losgelöst mhm. ist von Querien, sondern wir am Ende eine Familie sind und deswegen passt es vielleicht nicht auf jeden oder auf einen klassischen Finanzinvestor.
0: Mhm. Gleichzeitig entdecken ja viele Banken auch gerade das Thema Versicherungen und beleben die Bank Assurance neu oder heben sie aus der Taufe. Wieso ähm, habt ihr eure Versicherungslösung schon eingestellt?
1: Du meinst wahrscheinlich, äh, wir haben mit einer Versicherung so eine Kooperation gemacht, mhm. wo wir sozusagen eine Lebensversicherung, also eine Ummantelung einer Vermögensverwaltung gemacht mhm, haben. Mhm. Der Steuervorteil ist ganz einfach, dass die Dividenden dann reinvestiert werden können, ohne dass du Abgeltungssteuer bezahlst. Das ist einfach vertrieblich für uns eine große Herausforderung gewesen, das dem Kunden klarzumachen und offensichtlich ist es so, dass so ein klassischer Banker dann diese Vorteile nur schlecht dem Kunden erklären kann. Und deswegen äh, ist es uns nicht gelungen, äh, da nennenswertes Volumen äh, zu, zu produzieren, obwohl das sozusagen in manchen Kundensituationen mhm. äh, durchaus äh, spannend äh, sein kann. Äh, mal gucken, vielleicht werden wir eines Tages nochmal äh, das wieder ausprobieren.
0: Also steht das bei euch auf der, auf der Agenda?
1: Ich hab, Es gibt einen echten Nutzen und deswegen, äh, ja, ja.
0: Ja. ja, okay. Wann können wir denn damit rechnen?
1: Mal gucken. <lacht> Gib mir zwölf Monate. Okay, das, äh,
0: dann reden wir nochmal drüber. Spannend, ja. Ähm, habt ihr noch weiteres sozusagen Richtung, also Öffnung? in?
1: Ja, das, was wir bei Quirion ich sag mal, mit großer äh, Werf vorantreiben, ist, dass wir eben für kleinere Anlagebeträge interessant sind. Wir fingen ja an ab 10.000 mhm. und wir sind heute ab 1.000. Mhm. Und du kannst ab 30 Euro kannst du quasi monatlich sparen. Damit sind wir schon im Volumen weiter runtergegangen und wir haben alle im Team einen großen Antrieb sozusagen, dass sparen in das tägliche leben stärker zu integrieren wir haben ja darüber gesprochen es gibt keine zinsen mehr und ich glaube seit corona wissen wir alle dass es wahrscheinlich sehr sehr lange keine zinsen gibt und mhm. nach inflation du eigentlich eine negative verzinsung hast also du vernichtest geld und deswegen glauben wir, dass sozusagen da eine, oder bin ich überzeugt davon und wir glauben alle, dass da eine neue Generation ranwächst, die vielleicht offener ist auch für, den, für Aktienanlage, für Kapitalmarkt und die einfach auch sozusagen regelmäßig sparen äh, möchte und das intelligent. Und deswegen ist unser Ziel weiter, diese, diese Beschränkungen, diese Euro-Beschränkungen äh, runterzubringen, sodass, äh, wir haben vorhin mal über äh, Sparen und Kinder nachgedacht, mhm. dass eben auch Centbeträge am Ende yeah. äh, gespart werden yeah. äh, können. Und das ist unser Ziel, was uns antreibt, sozusagen wirklich... Äh, hier den Deutschen, die ja nachweislich schlechte Sparer sind, weil sie zu viel Geld auf dem Konto liegen haben, eben zu besseren Sparen zu machen. Ein
0: interessanter Punkt. Ne? Also viele Deutsche denken wahrscheinlich, wir sparen doch, weil wir das Geld auf dem Konto haben, aber das ist, hat sich ja sozusagen entkoppelt. Sparen hat nichts mehr mit mit ja, einem Konto zu tun. Wenn ich es
1: auf dem Konto habe, wird es mm -hmm. jedes Jahr weniger wert ja. ne, nach Correct. Inflation. Mm -hmm. Das mm -hmm. ist eine Situation, die ist einmalig und ich glaube, das kann eben auch wirklich zum Game Changer sein, äh, dass sozusagen das Thema Aktien und Kapitalmarkt ja endlich mal in Deutschland auch äh, positiv besetzt Ja,
0: wird. ganz neue Zielgruppen, die plötzlich ja. darüber sprechen, ne? weil genau. wie, wie sie, ob sie in Immobilien investieren, in Aktienpakete, was vor 10, 15 Jahren immer noch genau. so dieses, naja Aktien, das ist ja nur was für die, die richtig viel Geld haben, da
1: richtig. hat
0: ja tatsächlich äh, ein Mindset-Wandel stattgefunden. Genau. Wann geht ihr denn eine erste langfristige belastbare Kooperation mit einem Fintech ein?
1: Also jederzeit gerne, <lacht> <lacht> unter den Bedingungen, die ich genannt habe, dass Aha. wir eben eine Anlagephilosophie haben. Mhm. Hast du äh, jemanden im
0: Blick? Würdest du den gerne mal treffen?
1: Ja, ich, äh, Oder ich, hast du äh, ihn schon
0: getroffen, aber äh, ihr seid noch nicht... Äh, ja,
1: wir, Also wir haben äh, noch nichts zu verkünden und äh, wir sprechen natürlich laufend und vielleicht gibt es eines Tages äh, sozusagen eine glückliche Fügung und ich kann dir was präsentieren.
0: Okay, wie lange möchtest du deinen Job noch machen? Stellen wir den relativ zeitintensiv vor. Und pendelst du eigentlich zwischen...
1: Nee, ich äh, lebe jetzt mittlerweile Dauerhaft. in Brandenburg mhm. äh, und in Berlin. Und äh, von der Seite pendel ich hier so ein bisschen. Ja, ja, okay. Und... Äh, ja, und ich bin natürlich dann auch äh, bei meinen größeren Kindern äh, in Nordbayern, ähm, so von der Seite, ja, ich bin schon äh, unterwegs, aber auf deine Frage äh, zurückzukommen, ähm, ich verspüre äh, keine Lust, nichts mehr zu tun, mhm. sondern erst recht Lust, was zu tun. Mhm. Und wie gesagt, äh, ich bin überzeugt davon, dass äh, in Quirion und Quirin eben viel Potenzial steckt und viel unternehmerische Leidenschaft man da noch reinlegen kann, um die beiden Unternehmen noch viel größer zu machen. Wir verwalten heute 4,4 Milliarden. Ich wüsste nicht, warum wir nicht auch 10 Milliarden verwalten können. Und das ist der, das Ziel. Und das kann eben sehr, sehr spannend sein, eben auch gerade durch diese, dieses Umfeld, wo es auf dem Konto sozusagen mhm. nichts mehr gibt mhm. und du ein negativ äh, für hast. Also ich habe äh, große Lust, das noch lange zu machen.
0: Lange, lange heißt 10, 15 Jahre oder wirklich? Naja,
1: Im äh, jeden Fall werde ich bis 65 mhm. äh, was tun, ob ich das dann in einer anderen Rolle oder mhm. äh, wie auch immer, das mhm. weiß ich noch nicht. Äh, da, das ist mir zu weit weg.
0: Viele Vorsitzende von Dynastien gehen ja dann irgendwann ins Mäzenatentum. Ja. <lacht> Was wäre denn so deine alternative Beschäftigung nach der Rente?
1: Ja, mich interessiert tatsächlich äh, Design stark. Ähm, Ach so, und dann fängst du Architektur, an. Architektur äh, interessiert mich, Fotografie interessiert mich. Das sind Dinge, die äh, mir Spaß machen. Und äh, Aber wie gesagt, das ist mir alles noch viel zu weit weg. Aber eines Tages vielleicht tue ich dann äh, mehr in diesem Bereich.
0: Also, tatsächlich äh, ist das nicht nur flapsig dahingesagt, sondern für dich auch einen denkbaren Weg, Kunst zu sammeln. Ähm ich
1: bin jetzt kein Kunstsammler, sondern mich interessiert tatsächlich mehr Design, mhm. Architektur, Innenarchitektur. Das sind Sachen, mhm. die, mir, die mir großen Spaß machen und die mich interessieren. Und äh, keine Ahnung, äh, klar, äh, vielleicht fange ich mal an, mehr Fotos
0: zu machen. Mhm. Du hast mir ja im Vorgespräch verraten, das fand ich ja sehr sympathisch, da du ja auch einige Amas schon angehört hast und dann ja ganz oft das Thema auf den persönlichen Ausgleich kommt, es ist das bei dir nicht das Joggen. <lacht> bei mir nämlich auch nicht. Das gehe ich auch ganz offen mit um. Fühle mich auch kein bisschen schlecht dabei. Was, wo wo ist, findest du deinen persönlichen Ausgleich?
1: Also ich finde den Ausgleich tatsächlich auf dem Land, in der Natur. Mhm. das brauche ich. Und das ist mir auch wichtig, dass äh, ich mag einfach gerne in die Landschaft schauen. Ich mache auch gerne mal Sport. Äh, ich fahre sehr gerne Mountainbike. Mhm. Aber es ist jetzt, äh, ich mache jetzt mir keinen Stress, sondern ich möchte mal sagen, ich bin ein Genussfahrer. Äh, mhm. äh, ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie ein bestimmtes äh, Tempo oder sonst irgendwas zu machen, sondern ich möchte fahren, ich möchte, ich brauche auch Bewegung, mhm. aber es ist jetzt nichts irgendwie, was äh, für mich persönlich ist anstrengend soll, werden sollte, sondern es ist einfach äh, Freude. Und sonst bin ich gerne wirklich auch im Garten äh, und guck äh, fahre auch gerne mal auf dem Rasentraktor und mache irgendwelchen anderen Quatsch.
0: Das muss man sich dann so vorstellen, ja, du auf so einem hohen Mähtraktor, ja.
1: Das kann Und wenn es schon
0: nichts mehr zu schneiden gibt.
1: Das, das kann, Nee, das so bin ich nicht. Ich mache das nur, wenn es sein muss. Aber ja, das ist äh, auch so eine Arbeit, äh, mhm. ist Erholung, weil du an nichts denkst mhm. und dich doch irgendwie konzentrieren musst. Mhm. Und äh, auch das ist ein, mir ein wichtiges Element.
0: Total, ne? Ja. Fährst du denn täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit wenigstens? auch das machen viele, die ja in Brandenburg wohnen und dann...
1: Ja, das ist in dem Fall jetzt nicht ganz so leicht. So äh, weit. Zu weit, aber ähm, also das funktioniert es momentan nicht. Ne.
0: Mhm. Okay. Gut, ähm, am Ende eines äh, Ask Me Anythings habe ich ähm, immer so fünf Fragen, die du ganz kurz beantworten ähm, kannst. Allerdings, da mir nicht klar war, dass du mittlerweile dauerhaft in Berlin bist, habe ich sie so ein bisschen auf äh, ja, diesen Unterschied Berlin und Bayern festgelegt. Deswegen Gerne. genau. Aber guck halt einfach mal, ja. ähm, Berliner Currywurst oder Nürnberger Lebkuchen?
1: Ich entscheide mich für den Lebkuchen.
0: Weil du Vegetarier bist oder Nein. eine Naschkatze?
1: Ja, wenn du die Wahl zwischen Nürnberger Bratwurst und Currywurst gegeben, hätte ich mich auch für die Nürnberger Bratwurst äh, entschieden, weil die liebe ich. Äh, nee, ich mag den Lebkuchen und ich bin in Nürnberg aufgewachsen. Das, äh, das ist für mich noch ein größerer Genuss als eine Currywurst mit viel Ketchup.
0: Ja, okay. Jetzt hatten wir, hast du ja gerade selber schon gesagt, du lebst jetzt mittlerweile in Brandenburg, aber Brandenburg oder Bayern...
1: Also ich mag, ich komme ja aus einem hügeligen, genau genommen bin ich in Nürnberg aufgewachsen, ja. ich mag die Hügeln, aber ich habe den Reiz von flachen Landschaften und den vielen Seen hier entdeckt mhm. und von der Seite momentan, ich habe wahnsinnig Lust, hier diese Landschaft im Brandenburgischen zu erleben.
0: Mhm. Anzug oder Lederhose?
1: Also da ich aus Franken komme, ist die Lederhose für mich eigentlich kein natürliches äh, <lacht> Klamotte. Äh, von der Seite, ja, ich trage schon auch Anzüge, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Anzüge meine Leidenschaft ist, aber ich entscheide mich für Anzug.
0: Mhm. Wobei ja Nürnberger, glaube ich, aber auch doch äh, doch nach München sehr orientiert sind, oder? Zum, zum Fest zu feiern oder äh, kenne ich die falschen also, Nürnberger? Äh,
1: Nein, du kennst die Falschen, also eigentlich äh, pflegen wir eine große, zumindest fußballerische Feindschaft äh, mit dem FC Bayern und äh, München okay. <lacht> und äh, von der Seite her, äh, ein Nürnberger ist erstmal ein Franke und eben kein Oberbayer, aber ich gebe zu, äh, in meiner Jugend war das noch so, heute Trägt die Jugend in ganz, auch in Franken, äh, Lederhose viel äh, bei Festivitäten? Mhm. Das hat sich äh, sehr gewandelt. Also der Durchmarsch äh, der oberbayerischen Mode äh, ist nicht wegzudenken aus Franken und sowas trifft man auch selbst in Berlin.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Bei uns um die Ecke Ja, da feiern sie auch immer. Es <lacht> ist immer etwas befremdlich, wenn sie dann da in so einem Dirndl an mir vorbeirauschen. Okay, Pilz oder Weißbier?
1: Also ich entscheide mich definitiv für das Pilz. Ich mag äh, herbere Biere viel lieber mhm. als äh, Süße und für mich ist das Weizen vielleicht nach dem Sport, aber mhm. wenn man echtes Bier trinken will, definitiv Pilz.
0: Oder bist du eigentlich eher ein Weintrinker?
1: Ich trinke eigentlich auch lieber einen Wein. Okay, ja. rot oder weiß? Am liebsten beides. Zusammen? <lacht> Nein, also je nach Situation, aber ja. ich mag äh, Weißwein, gerade im Sommer wahnsinnig gern. Ja. Und, äh, äh, aber dann, wenn später ist, auch gern mal ein Schluck Rotwein.
0: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Fahrrad oder BMW?
1: Ähm, ich liebe schon äh, mein Mountainbike-Fahrrad.
0: Mhm. Okay. Vielen Dank für das sehr informative und unterhaltsame Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Ja, danke auch, Christina. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.